1: Neurochirurgische Versorgung von Bandscheibenvorfällen. Herzlich willkommen zum klinisch relevanten Podcast. Und herzlich willkommen, Janina, dass du, äh, schön, dass du wieder da bist. Ähm, du bist ja schon mehrfach bei uns zu Gast gewesen. Wir haben schon mehrere ja, ähm, chirurgische Themen besprochen. Heute geht es um ein Thema, das mir so ein bisschen auch unter den Nägeln brannte, weil ich das immer gerne mal jemanden fragen wollte aus, der, aus, dem, aus den schneidenden Fächern. Hm, nämlich soll es gehen um die Bandscheibenvorfälle. Ähm, das ist ein spannendes Thema, finde ich. Ich hätte gerne mal so eine Operation gesehen. Vielleicht gelingt mir das auch noch mal. Aber vielleicht können wir das heute mal besprechen. Du bist ja Neurochirurgin und ähm, du machst solche Operationen auch. Ja. Ähm, genau, deswegen nehmen wir uns bitte mal damit rein. Aber als allererstes würde ich dich gerne fragen, noch mal vielleicht einen Schritt zurück ähm, aus deiner Sicht, dass du das noch mal rekapitulierst. Was ist überhaupt ein Grund, eine Bandsche einen Bandscheibenvorfall zu operieren?
2: Ja. Ähm, unterschiedliche Wege führen den Patienten oder die Patientin zu uns. Ähm, über die Notaufnahme oder über die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen kommen die Patienten und berichten von Rücken- oder Beinschmerzen. Und dann versucht man das erstmal einzugrenzen. Wie geht's dem Patienten? Seit wann hat er diese Beschwerden? Ähm, sind die so? Dass er damit gar nicht mehr zurechtkommt. Und ähm, bestehen auch funktionelle Einschränkungen, also ähm, Schwächen im Sinne von Paresen oder Gefühlsstörungen oder eine Blasenmastdarmstörung. Das ist ja erstmal die Untersuchung sozusagen und die Auseinandersetzung mit dem Patienten. Wenn man dann trotz adäquater Schmerztherapie immer noch Beschwerden hat, würde man dann ähm, ein MRT durchführen, falls der Patient oder die Patientin dazu keine Kontraindikation hat. Und in diesem MRT oder alternativ, falls äh, kein MRT durchgeführt werden kann, in einer Myelographie oder am allerschlechtesten in einem CT, ähm, sieht man dann, manchmal, einen Bandscheibenvorfall, der eindeutig zu den Symptomen passt. Das heißt, man würde zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall im Segment 4-5 sehen und der Patient hat eine Klinik für die Fünferwurzel. Ähm, wenn das dann alles passt, in dem Sinne, dass er dort Schmerzen hat, dass er vielleicht auch ein bisschen eine Dysästhesie hat und ähm, damit gar nicht mehr zurechtkommt, trotz adäquater Schmerztherapie, ähm, trotz Physiotherapie kann man dann über eine Operation nachdenken. Ähm, chirurgisch ist das eine Standardoperation, die ähm, ja nicht sehr aufwendig ist, die natürlich aber trotzdem ihre Risiken und Komplikationen birgt, aber die, wenn sie gut ausgeführt ist, dem Patienten sehr schnell eine sehr gute Schmerzlinderung bringt, so dass die Patienten einen dann nach der Operation manchmal wirklich verwundert anschauen, wenn man sie fragt, ja, und wie geht's Ihnen jetzt, haben Sie Schmerzen? Und dann wird Ihnen klar, dass der Beinschmerz weg ist und das ist natürlich ein sehr schöner Erfolgsmoment dann. Das ich dir. Ja. Soll ich direkt die Operation erzählen?
1: Ja, lass wir mal ganz kurz. Ja, genau. Also das kannst du gerne gleich machen. Aber einen Schritt zurück. Du hast gerade gesagt, wenn die radiologischen Veränderungen, also der Bandscheibenvorfall, den man da möglicherweise sieht, wenn die passen zu der Klinik, dann, also das muss kongruent sein, dann würde man über eine Operation nachdenken. Das ist ja in der Realität nicht immer ganz einfach, richtig?
2: Nee, und man muss natürlich, also erstmal, es gibt viele MRT-Bilder, die durchgeführt werden, die eine Veränderung zeigen, die aber gar nicht unbedingt mit einer klinischen Beschwerdesymptomatik einhergehen. Da muss man sich auch drüber bewusst werden. Wir altern alle und unser Körper verändert sich. Dementsprechend gibt es Bandscheibenvorfälle manchmal, die gar keinen Effekt haben. Gibt es Spinalkanalstenosen, die gar keinen Effekt haben. Und ähm, es gibt aber halt auch manchmal eine falsche Seite. Das heißt dann natürlich, dass man da auf keinen Fall dran gehen sollte. Und manchmal gibt es aber auch zum Beispiel eine falsche Höhe sozusagen. Im ersten Draufblicken auf das Bild. Und dann muss man sich darüber klar werden, kann man sich das erklären, zum Beispiel... Hat der Patient eine Übergangsanomalie, also einen sakralisierten Lombalwirbel oder umgekehrt einen lumbalisierten Sakralwirbel, da muss man dann manchmal vielleicht auch ähm, sich unterstützen lassen durch die Neuroradiologen, dass man die Rippen zählt und anhand dessen dann wiederum die Zahl der Dentenwirbel abzählen kann, um dann das korrekte Segment zu bestimmen. Manchmal ist es natürlich auch für die Patienten nicht so einfach zu beantworten, wo denn jetzt die Schmerzen sind, wenn sie auf ihr Bein zeigen. Also jetzt erstmal um den lumbalen Bandscheibenvorfall zu besprechen, ähm, da hilft es manchmal, wenn man den Patienten wirklich darum bittet, dass er mit einem Finger zeigt, wo der Schmerz ist, um sich das zu vergegenwärtigen, weil manchmal ist es ja doch sonst so eine etwas schwammige Angabe. Das gleiche natürlich. Zervikale Bandscheibenvorfälle, dass man sich da auch drüber im Klaren wird, wo verläuft das Dermatom, dass ich dann wiederum einer Nervenwurzel zuordnen kann und dann vielleicht einem passenden Vorfall oder einer passenden Foramenstenose.
1: Meine Erfahrung sagt auch, dass man doch auch ganz schön vorsichtig bei der oder, oder sehr genau bei der Untersuchung sein muss, ähm, die Reflexe prüfen muss die 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 Kraftprüfung vernünftig machen muss. Ja, und da muss man natürlich auch noch die Kennmuskeln zu den entsprechenden Nervenwurzeln kennen. Also das ist gar nicht so, das ist so gar nicht so trivial, muss man sagen. Und manchmal gibt es ja auch die Situation, dass man so ein bisschen Zusatzdiagnostik bemühen muss, also vielleicht noch ein EMG macht oder so. Genau, du hast es ja. schon gesagt, in MRT der MRT ist sozusagen Mittel der Wahl. CT, hast du schon gesagt, das ist eigentlich am schlechtesten. Sag noch mal ganz kurz was zur Myologie. Also äh, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal mitbekommen hätte, also in letzter Zeit jedenfalls, dass, äh, dass noch Myologien gemacht werden. Ist das noch sowas, was, was, äh, was ihr regelmäßig macht bei der Fragestellung Bandscheibenvorfall?
2: Ja, tatsächlich ist das dadurch, dass die neuesten Schrittmacher dann doch MRT-tauglich sind, eher in den Hintergrund gerückt. Ähm, Myolographien können eine Auskunft geben, wenn die Patienten schon Implantate haben, die verhindern, dass man ein gutes Bild macht. Also wenn die zum Beispiel eine dorsale Stabilisierung haben oder auch in der Halswirbelsäule gibt es manchmal noch ältere Implantate, die eingebracht worden sind, die dann so ein starkes Artefakt machen, dass man deshalb das MRT nicht ordentlich beurteilen kann. Oder halt die alten Herzschrittmacher, oder auch wenn ein Herzschrittmacher einer Marke eingebracht ist, aber die Sonde von einer anderen Marke ist, dann übernehmen die Firmen nicht die Gewährleistung dafür, dass man den Patienten ins MRT legen darf. Das hatten wir vor kurzem noch. Und für einen solchen Fall ist dann eine Myologie schon manchmal notwendig, das heißt, der Patient wird durch die Radiologinnen und Radiologen lumbar punktiert. Dann wird ein Kontrastmittel nach Entnahme von ein bisschen Liquor injiziert. Dann werden die Patienten gelagert, so dass das Kontrastmittel sich ein bisschen verteilt. Je nachdem, wo es hin soll, dann halt auch ein bis bisschen die Halswirbelsäule hochläuft. Und dann wird ein Röntgenbild durchgeführt und mit ein bisschen zeitlichem Versatz auch eine CT-Bildgebung. Und dann kann man da drin zum Beispiel auch Bandscheibenvorfälle sehen.
1: Okay. Aber das würdest du als Verfahren, würdest du das der konventionellen CT-Diagnostik ähm, vorziehen?
2: Es hat mehr Aussagekraft, weil ähm, der eine, eine ja, Kompression des Duralschlauchs kann man deutlich besser sehen in der Myelographie als im nativen CT. Und auch ja. als im CT mit Kontrastmittel, weil das ja nicht die Kompression in der Form zeigt.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir primär über ähm, lumbale Bandscheibenvorfälle gesprochen. Aber es gibt ja auch zervikale und äh, deutlich seltener auch thorakale Bandscheibenvorfälle, ähm, mhm. So aus deiner Sicht äh, klinisch, wie stellen die sich da? Gibt es da irgendwie Besonderheiten, wie man da auf einen Bandscheibenvorfall, zum Beispiel jetzt beim, beim thorakalen Bandscheibenvorfall, wie man darauf kommen kann?
2: Ja, thorakale Bandscheibenvorfälle sind ja doch äh, sehr selten, werden auch dann spät diagnostiziert, ähm, können, wenn sie groß sind, Mal im Rahmen dann ja, eine Myelopathie machen oder können dann halt auch radikuläre Schmerzen in der Brustwirbelsäule machen. Lokale Rückenschmerzen ähm, stehen für uns sicherlich sehr im Hintergrund und sind auch selten operativ behandlungsbedürftig. Die Halswirbelsäule dagegen stellt schon häufiger mal eine Operationsindikation für uns da. Da ist vor allem die untere Halswirbelsäule betroffen ähm, mit den Segmenten C56 und C67, ähm, die dann die Ausstrahlung klassisch in die Arme bis in die Hände runter macht, aber auch Nackenschmerzen macht und ähm, auch eine Operation zugänglich ist, wenn der Patient einen hohen Leidensdruck und oder vor allem bei Paresen ist das natürlich notwendig operiert zu werden.
1: Bevor wir jetzt endlich zum eigentlichen Operationsverfahren kommen, sag bitte nochmal was zum Faktor Zeit. Wie, also angenommen, es würde jetzt zu einem frischen Bandscheibenvorfall kommen. Wie lange ist es überhaupt sinnvoll oder nach welchem Zeitraum ist es überhaupt sinnvoll, so eine Operation überhaupt noch durchzuführen oder ist es irgendwann so, dass die, dass die Nervenwurzel tot ist, in Anführungszeichen, und man gar nichts mehr retten kann?
2: Wenn der Patient auch wieder in Anführungszeichen nur Schmerzen hat, ähm, ist man noch nicht in Zeitdruck. Ne? Der Körper hat, ähm, das, das lernen wir ja doch, ein Schmerzgedächtnis, sodass man ähm, nicht so lange warten sollte, bis man dann irgendwann auf dem Zahnfleisch geht. Ähm, sondern man sollte auf jeden Fall eine adäquate Schmerztherapie anstreben. Wenn das aber nicht ausreicht, kann man dann über eine Operation nachdenken oder sollte man dann über eine Operation nachdenken vor allem. Ähm, für uns entscheidend sind die Paresen und ähm, auch eine Blasenmastarmstörung, die natürlich auf jeden Fall operationsbedürftig ist. Also eine Kaudersymptomatik da Geht immer, ist immer die Aussage, darüber sollte die Sonne nicht untergehen. Das heißt, das soll man dann schon taggleich operieren, wenn eine Blasenmastamstörung auftritt. Ähm, Nochmal zurückkommend auf die Halswirbelsäule. Da kann ein großer Bandscheibenvorfall ja auch mal das Myelon so komprimieren, dass man eine Myelopathie entwickelt. Und ähm, eine Myelopathie ist natürlich, wenn sie sich klinisch dann halt auch äußert, auch eine Indikation zur Operation. Da geht es dann im Wesentlichen darum, dass der Zustand des Patienten sich nicht noch weiter verschlechtert, sondern da geht es dann eher um den Funktionserhalt. Aber das ist auch eine Operationsindikation in Bezug auf Bandscheibenvorfälle.
1: Ja. Erzähl uns bitte, wie die Operation an sich so stattfindet. Du hast gerade schon so ein bisschen unaufgeregt gesagt, das ist ein Standardverfahren, das geht eigentlich ganz schnell. Rubbeli Katz, so hörte sich das an. <lacht> ähm, beim, beim so Lung
2: würde ich das nicht sagen, ne? aber es ist das. Entschuldigung.
1: Ja, alles gut. Ich wollte nur fragen, beim, beim, wenn man jetzt von einem lumbalen Bandscheibenvorfall ausgeht, würde man wahrscheinlich dann von hinten operieren? Also wenn der Patient auf dem Bauch liegt? Kannst du uns ausgehend genau. davon noch ein bisschen erzählen, was man da so für für Schritte durchführt, was man dann macht?
2: Genau, also ähm, Bandscheibenvorfälle an der lumbalen Wirbelsäule werden fast immer in Vollnarkose durchgeführt. Es gibt sehr wenige Kliniken, die das auch in, ohne Vollnarkose durchführen. Aber wir, ähm, so wie die meisten in Deutschland, würde ich denken, führen das in Vollnarkose durch. Der Patient wird in den Saal hineingefahren und auf den Bauch gelagert. Dann wird ein seitliches Röntgenbild durchgeführt, um die Höhe zu lokalisieren. Und nach sterilem Abwaschen und Abdecken wird dann ein Mittellinienhautschnitt angelegt über dem Dornfortsatz oder manchmal auch ein bisschen lateral davon. Das ist so, ähm, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Letztendlich stellt man sich dann die Faszie dar und geht durch die Fastie, also mittels Schnitt, durch die Fastie zur Wirbelsäule vor und stellt sich dann ein interlaminäres Fenster dar. Also hinten die Lamine der jeweiligen Wirbelkörper. Wenn man sich die, wenn man die schön dargestellt hat, macht man nochmals eine Höhenkontrolle mittels Röntgen und ähm, wird dann dieses interlaminäre Fenster erweitern. Das kann man mit einer Fräse machen oder mit einer Stanze. Manchmal ist es ähm, bei jüngeren Patienten, vor allem in der unteren Lendenwirbelsäule, auch gar nicht so notwendig, weil das Fenster schon von alleine recht groß ist. Dann trifft man auf das Ligamentum flavum, also das gelbe Band. Dieses wird zum Teil entfernt oder auch nur ein bisschen ähm, gespalten. Und dann kommt man an etwas Fettgewebe, das noch epidural meist liegt. Das kann man entfernen und dann wird man auf den etwas weißlich-bläulich-schimmernden Duralschlauch treffen. Und diesen sollte man sich dann sehr genau anschauen, genau darstellen und den lateralen Rand finden. Das macht man dann auch mit Hilfe der Fräse und Stanze, dass man das lateral erweitert. Und dann kann man manchmal schon mit Hilfe eines Dissektors oder Schädelhäkchen den Bandscheibenvorfall tasten. Der hebt dann manchmal die Wurzel an, zum Beispiel, hebt den lateralen Duralschlauch an ähm, oder liegt manchmal auch noch weiter mittig. Je nachdem, ob der unterhalb des hinteren Längsbands liegt oder schon sich herausgedrückt hat, muss man dann halt noch das hintere Längsband einschneiden. Man kann dann diesen Bandscheibenvorfall Hilfe einer Faszange entfernen. Manchmal kann man den auch nur mit dem Häkchen luxieren und dann ist es immer am allerschönsten, wenn man den so langsam rausziehen kann an einem Stück. Das gelingt auch manchmal. Häufig ist es aber doch so, dass man den in kleineren Steinen oder in kleineren Stückchen rausholen muss und ähm, nochmals nachtastet mit dem Häkchen, ob da noch ein Widerstand zu tasten ist, dann ähm, tastet man, je nachdem, wo vorher die Kompression bestand, ähm, nochmal die Struktur aus, schaut, ob die Nervenwurzel zum Beispiel frei ist, ob der Duralschlauch sich wieder gut entfaltet hat. Ähm, je nachdem, wie sich die Bandscheibe im MRT auch dargestellt hat, kann man noch überlegen, ob man auch eine Nukleotomie durchführt, wobei da die Meinungen auseinandergehen, wie man das machen sollte. Und wenn man insgesamt zufrieden ist, inspiziert man den Situs nochmal, führt die Blutstillung durch und readaptiert dann die Faszie wieder, entweder am Dornfortsatz oder je nach Zugang, wieder einfach miteinander wird Subkutan Nähte durch und dann einen oberflächlichen Hautverschluss. Eine Drainage sollte, je nachdem, ob der Patient ambulant geführt wird oder nicht, auch noch eingebracht werden. Da gehen auch die Meinungen auseinander. Wenn dann alles schön zugenäht ist, kommt ein Pflaster drauf und der Patient wird wieder auf den Rücken gelagert und dann in die Hände der Anästhesie wieder vollständig übergeben.
1: Wie lange dauert so ein normaler Bandscheibenoperationsvorgang?
2: Von bis. Ne? die ähm, yeah. Also bei YouTube gibt es Videos, die das im Zeitraffer in 17 Minuten zeigen. Das äh, ist wahrscheinlich schon die eher sportliche Variante. Ähm, sonst bis zu 90 Minuten sowas für eine Höhe bei einem... Yeah nicht schwierigen Fall auf jeden Fall unter dieser Zeit.
1: Okay. Ähm, macht man das als, ähm, also ist das eine Solo-Veranstaltung als ärztlicher als ärztliche Kollegin, als ärztlicher Kollege und mit mit Assistenz oder ist man da zu zweit oder zu dritt?
2: Ähm, meistens, wenn man, naja, wenn man in einem Ausbildungshaus ist, ist man zu zweit. Ähm, wenn man in ähm, einer Praxis wäre mit einem als Belegarzt zum Beispiel würde man das alleine machen und man operiert das natürlich in Deutschland inzwischen unter dem Mikroskop.
1: Das wollte ich dich auch noch fragen, weil ich kann mir vorstellen, das ist ja ein sehr kleiner Zugangsweg. Ähm, Mikroskop bedeutet, dass man eine Optik vor dem vor dem Gesicht hat dann oder?
2: Genau in der Mitte ähm, zwischen Operateur und Assistent zum Beispiel genau meistens. Es gibt natürlich auch noch endoskopische Therapieverfahren, da hat man also kein Mikroskop, sondern das Endoskop. Ähm, da sind, das macht natürlich einen noch kleineren Zugang, aber birgt auch ähm, andere Risiken, da, ähm, das wird, kommt jetzt langsam auf, sage ich mal, dass man immer mehr endoskopisch operiert.
1: Okay. Da stelle ich mir dann noch mal komplexer vor. Ähm, du hast gesagt, man kann praktisch oder häufig kann man den Bandscheibenvorfall so rausziehen. Also mhm. meine anatomischen äh, Kenntnisse von, dem, von der Bandscheibe sind, dass es ja so, ein, so einen fibrösen ähm, Rand gibt, also einen Ring gibt und in der Mitte ist so ein galertiger Kern. Wenn du sagst, das kann man so rausziehen, dann ist das dieser galertige Kern, der da so rausgedrückt wurde. Ist das richtig?
2: Genau, das ist das, was den Bandscheibenvorfall ausmacht. Ne? Also es ist ja mhm. etwas vorgefallen, es ist ja hat sich ja etwas rausgedrückt und ähm, das mhm. ist äh, der Gallertkern, den man dann genau herauszieht. Also nicht aus der Bandscheibe, ja. sondern der Vorfall macht den Gallert eine galärtige Masse aus.
1: Okay. Und ähm Genau, du hast gesagt, dass teilweise auch eine Nukleotomie gemacht wird. Das bedeutet, dass man die ganze Bandscheibe entfernt,
2: richtig? Das bedeutet, dass man die weichen Teile der Bandscheibe, die man so greifen kann, entfernt. Ja. Ähm, yeah. Um ein Rezidiv zu vermeiden, ist das eine Strategie, über die man nachdenken kann.
1: Okay. Verstanden. Wie ist das? Wie unterscheidet sich jetzt das Vorgehen operativ bei den Thorakalen oder Zervikalen Bandscheibenvorfällen? Ich glaube, der Zugangsweg ist ja bei den Zervikalen Bandscheibenvorfällen dann von vorne primär. Also der, der Patient würde dann auf dem Rücken liegen. Ist das richtig?
2: Die meisten Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule werden von vorne adressiert. Das stimmt. Man kann auch von dorsal einen weichen, lateral gelegenen Bandscheibenvorfall entfernen. Das ist dann eine sogenannte Operation nach Frückholm. Aber der Großteil der Operationen an der Halswirbelsäule wird tatsächlich von vorne durchgeführt. Die Abkürzung, die dann ähm, meist für die Operation steht, ist eine ACDF, anteriore zervikale Diskektomie und Fusion. Und äh, wie du gesagt hast, der Patient wird auf dem Rücken gelagert, der Kopf wird entweder in einen Gelring gelagert oder in eine Kopfschale gelagert oder mit einer sogenannten Mayfield-Klemme fixiert. Und dann wird ein lateraler Zugang an der Halswirbelsäule angelegt. Die meisten Menschen haben kleine Fältchen an der Halswirbelsäule oder besser gesagt vorne am Hals oder werden diese kleinen Fältchen irgendwann entwickeln. Und ähm, Meistens führt man diese Operation an der Halswirbelsäule also in so einem kleinen Fältchen durch, sodass die Narbe kosmetisch schön ist. Ähnliches Vorgehen wie an der Lendenwirbelsäule mit einem seitlichen Röntgen, um die Höhe zu lokalisieren und dann nach sterilem Abwaschen und Abdecken. Wie gesagt, dieser seitliche Zugang mit Hautschnitt, Präparation des Platismaß und dann einem Zugang zur Wirbelsäule am Musculus sternocleidomastoideus vorbei unter bewusst machen, dass man da auch die Parotis hat an der Halswirbelsäule und in der Mitte die Speiseröhre und Luftröhre. Das heißt, die schiebt man stumpf auseinander und kommt dann letztendlich bis an die Halswirbelsäule. Da macht man dann auch nochmal Röntgenbilder oder ein Röntgenbild, um die Höhe zu lokalisieren und bringt dann zwei sogenannte Kasperschrauben in die Wirbelkörper des entsprechenden Segments ein, bringt dann auch seitliche Sperre ein und stellt sich dann die Bandscheibe, die sozusagen hinten das Problem macht, von vorne da. Dann wird das Mikroskop eingeschwenkt und man entfernt die Bandscheibe das ist der Diskektomie-Part. Und mit der Bandscheibe entfernt man dann auch den dorsal gelegenen Bandscheibenvorfall. Dann, je nachdem, ob noch weitere Probleme bestehen, führt man auch eine sogenannte Foraminotomie durch. Also ähm, erweitert das Neuroforamen, das lateral zum Teil ja auch die Nervenwurzel bedrängt, dadurch, dass es eng geworden ist, Knöchern zum Beispiel. Ähm, erweitert man dieses Neuroforamen durch eine Foraminotomie, bis man ähm, sieht, dass die Nervenwurzel halbwegs entspannt da liegt, wobei das in der Halswirbelsäule deutlich weniger ausgeprägt ist mit diesem Freilegen, sage ich mal, als in der Lendenwirbelsäule. Wenn man dann zufrieden ist mit dem Dekompressionsergebnis, macht man nochmals auch Blutstillung, auch hier an der Halswirbelsäule und bringt dann einen Obercage erstmal ein. Dieser Cage ähm, soll dann letztendlich dazu führen, dass die beiden Wirbelkörper miteinander verwachsen. Also muss das ein schön eingepasster Cage sein, der eine gute Auflagefläche hat, sodass da wenig Bewegung stattfindet in dem Segment. Das heißt, man bringt einen probe Probecage ein, macht auch wieder seitliche Röntgenbilder, um zu gucken, sieht das gut aus, sieht das harmonisch aus. Wenn das, ähm, wenn man den richtigen Cage gefunden hat, beziehungsweise die richtige Größe gefunden hat, bringt man dann einen Cage oder selten auch mal eine Prothese ein. Und dann kann man die Distraktion, die man über diese Kasper-Schrauben hatte, wieder lösen. Macht nochmal mal ein Röntgenbild, um zu schauen, wie der Cage sitzt, ob das alles festsitzt Und macht dann auch wieder einen schichtweisen Wundverschluss auch in der Halswirbelsäule, wird eine Drainage eingelegt, die über eine separate Stichinzision ausgeleitet wird. Genau, und dann auch ein Pflaster drauf. Und an der Halswirbelsäule führt man meistens am ersten postoperativen Tag dann eine Röntgenuntersuchung durch, um zu schauen, wie der Cage liegt, ob der Cage gut liegt, wovon man natürlich ausgeht.
1: Und der Cage ist sozusagen ein Ersatz für die Bandscheibe, für das Bandscheibenmaterial, das wir entfernt haben. Ist genau. das richtig?
2: Genau, ja. ja.
1: Und, und aus welchem Material ist der Cage?
2: Meistens Tieg. Das ist ein Spezialplastik, sage ich mal. Ja. Es gibt auch Titan-Cages und bei jüngeren Patienten kann man auch über Prothesen nachdenken, die sind dann bewegungserhaltend.
1: Ja. Und thorakale Bandscheibenvorfälle, um das jetzt nur komplett zu machen, die würde man so ähnlich operieren wie wie lumbale ähm, Bandscheibenvorfälle oder Da wird muss das man auch meistens von vorne, nee, von vorne ja. kann man ja nicht.
2: Der Unterschied zwischen <lacht> Von vorne wäre sehr aufwendig, das geht nicht. Oder gibt es vielleicht auch, aber wird nicht durchgeführt, standardmäßig. Ähm, die Besonderheit sowohl an der Halswirbelsäule als auch an der Brustwirbelsäule ist ja, dass da das Myelon ist. Und wenn man in der LWS, vor allem in den unteren Segmenten, den Duralschlauch einfach einfach in Anführungszeichen natürlich nur, ähm, medialisieren kann, also sich ein bisschen abhalten kann. davon man das weder in der Hals- noch in der Brustwirbelsäule machen, weil man dann ja das Myelon zur Seite schieben würde. Und das Myelon verzeiht wenig spontane Bewegung in der Form. Deshalb muss man an der Brustwirbelsäule, um an einen Bandscheibenvorfall zu kommen, dann einen größeren Zugang machen, um zum, zum Vorfall zu kommen. Und das ähm, kann dann zum Beispiel über eine costo-transversektomie gemacht werden. Und ähm, das ist eine recht aufwendige Operation, ähm, die, wie gesagt, doch eher selten durchgeführt wird.
1: Okay. Du hast gerade gesagt, es gibt Patienten, die ambulant verbleiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du hast gesagt, dass man theoretisch keine Drainage einlegt, wenn die Leute nach Hause gehen. Das heißt, es gibt tatsächlich auch das Vorgehen, dass dass die Menschen direkt nach der Operation nach Hause gehen dürfen. Ansonsten hätte ich jetzt gefragt, wie ist das normale postoperative Prozedere so? Wie wie lange müssen die Leute bei euch bleiben? Wie sieht das aus mit Reha? Wie sieht das aus mit Wundversorgung und so
2: also ähm, mit der geplanten Ambulantisierung von allem, naja, nicht allem, aber einigem wird ähm, man doch darüber nachdenken, auch gegebenenfalls Bandscheibenoperationen ähm, bei den passenden Patienten ambulant durchzuführen. Ähm, das wird selten auch schon mal durchgeführt in Deutschland. Ich glaube, in den USA ist das tatsächlich ein häufiger durchgeführtes. Vorgehen. Für uns ist es so, dass der Patient, wie gesagt, sowohl an der Halswirbelsäule als auch an der Lendenwirbelsäule diese Drainage hat. Wenn die Operation komplikationslos verlaufen ist, darf der Patient nach kurzem Aufenthalt im Aufwachraum dann auf die Normalstation und darf sich dann auch schnell mobilisieren, also schon am Tag der Operation initial natürlich immer mit Unterstützung durch das Pflegepersonal, aber das eher wegen des Kreislaufs als aus einer neurochirurgischen Indikation heraus. Ähm, an der Halswirbelsäule führt man dann, wie gesagt, am ersten postoperativen Tag ein Röntgenbild durch, um die Lage des Implantats zu überprüfen. Ähm, und im Rahmen der Visite werden wir auch überprüfen, ob die neurologische Funktion des Patienten intakt ist. Das macht man natürlich, oder meistens macht das der Operateur ähm, am Operationstag nachmittags, abends schon. Ähm, aber am ersten postoperativen Tag wird das dann auch im Rahmen der Visite nochmals geprüft. Wir haben glücklicherweise inzwischen ähm, Physiotherapeuten, die am ersten Tag mit den Patienten aufstehen und denen zeigen, wie sie sich Wirbel sollen schon mobilisieren und damit bekommen die Patienten auch ein gutes Vertrauen in sich selbst, würde ich mal sagen. Am zweiten postoperativen Tag wird dann die Drainage entfernt und am dritten postoperativen Tag entlassen wir die Patienten nach Hause. Eine Wundkontrolle findet natürlich bei Bedarf statt, aber sonst findet sie die erste Wundkontrolle bei uns am zweiten postoperativen Tag bei der, beim Drainagezug statt. Genau. Ähm, je nachdem, wie die Wunde verschlossen wurde und ob es eine erstmalige Operation oder eine zweite Operation an der Stelle ist, ähm, wird das oberflächliche Wundverschlussmaterial belassen. Das heißt, wenn es eine erste Operation ist, kann man das so nach sieben bis zehn Tagen ziehen, falls es Klammern oder Fäden sind. Manchmal werden Wunden auch mit Steristrips verschlossen. Das sieht auch schön aus. Ähm, falls es eine Rezidivoperation ist, dann würde man die Fäden oder Klammern meistens 12 bis 14 Tage belassen, um eine schöne Wundheilung auch zu gewährleisten. Dieses oberflächliche Wundverschlussmaterial kann entweder die Hausärztin oder der Hausarzt ziehen oder andere niedergelassene Ärzte oder falls sie das nicht schaffen, kommt der Patient dann doch noch mal zu uns auf die Station meist.
1: Okay. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt irgendwie die Tendenz dazu, dass alles viel schneller ambulantisiert wird, aber von dem, was du erzählt hast, scheinen die Patienten ja auch sehr schnell wieder aufzustehen und Physiotherapie zu machen. Ähm, genau, das ist ja sicherlich sinnvoll aus vielerlei Aspekten. Ähm, Danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dieses ähm, operative Prozedere, in dieses operative Verfahren. Hm. Ich glaube, es gibt ganz viele Themen, die man noch äh, thematisieren könnte, nämlich zum Beispiel auch, wie man verhindern kann, dass man überhaupt, überhaupt unters das Meta Messer muss, also die Primärprophylaxe sozusagen, ähm, da gibt es ja viele, äh, viele Möglichkeiten, aber ja, ich fand es spannend, das von dir zu hören, wie, wie so eine Operation abläuft und äh, wie, wie man das macht. Also danke für heute Janina ja. und ähm, ja, ich hoffe, wir sprechen uns bald nochmal wieder zu einem, zu einem chirurgischen Thema. Gerne,
2: ja, würde mich freuen.
1: Danke dir, bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.